0: Fala galera do Fantasy, aqui quem fala é Márcio, direto de Porto Alegre, e esse é o Área 51, o seu podcast de dinastia nessa temporada da NFL. Nessa última rodada tivemos algumas atuações bem interessantes, além de lesões de jogadores importantes, levando a mudanças no, no cenário do Fantasy, para a reta final da temporada regular e, e para os playoffs, Tivemos um Christian Watson, né, um, um Hulk uh, de pouquíssimo protagonismo até aqui na temporada, saindo para três touchdowns e ajudando muito, muito, muito na virada do, do Green Bay sobre o Dallas Cowboys no domingo. E muito interessante ver o, o, como esse jogador foi utilizado, como ele foi procurado nos momentos decisivos. Era um jogador que, apesar do pouco uso, e ficou muito marcado, né, a primeira jogada do Green Bay na temporada, no primeiro jogo, na verdade, uma das primeiras jogadas, uh, ele dropou, que seria um touchdown longo, assim, que foi no peito dele, né, um baita lançamento do, do Rodgers, assim, uh, e, e depois disso, jogos em que ele foi procurado, foi inconsistente... E depois disso, uma sequência de lesões, né? E duas concussões, mas nos poucos momentos que ele tocava na bola, assim, o jogador mostrando muita explosão, né? Muita velocidade. E aí, nesse jogo, finalmente, a gente pôde ver essas coisas encaixando, né? E agora fica a dúvida, né? Será que esse é o início do breakout do Christian Watson ou um, um jogo, né? Em que teve uma atuação fantástica, mas totalmente fora do que vai ser a, a carreira dele, né? Cedo para ter certeza. Mas eu, eu acho que esse prospecto é interessante, especialmente como atleta, assim, atleta que tem características bem interessantes e mostrando a possibilidade de, de ter um encaixe aí com Aaron Rodgers, que quando... Está azeitado com seus wide receivers, a gente sabe que tem potencial para ser não apenas um dos melhores, mas o melhor quarterback dessa liga. É interessante, acho que é um cara que surge aí com, com chance de ser um jogador que, que possa fazer a diferença na, na reta final. E em dinastia é complicado, né? porque agora, claro, valorizou muito passe, né? E comprar ele nesse momento depois desse jogo já não custa barato e os riscos continuam presentes. Mas para quem tem ele, eu tenho numa liga, por exemplo, certamente eu fiquei bem animado como eu vi. E em ligas redraft, assim, foi minha primeira pedida do WaverWire nessa, nessa semana, em algumas delas, assim, jogador que acho que tem chance, realmente, de ter outras muito boas partidas aí nessa reta final. E outro jogador que eu queria destacar nessa abertura, assim que foi interessante ver essa, essa, essa rodada, foi o Kadar Stone, né? recentemente trocado pro Chiefs, e no jogo em que o Chiefs estava sem o Mikko Hardman, e no qual o Juju teve uma concussão, feio o lance, uh, acho que vai fazer o Juju perder, inclusive, mais uma semana, não sabemos bem a situação do Mikko Hardman ainda, o Kadar Stoney virou um jogador que, Passou a ter um número interessante de snaps e de alvos. E, e aí ele fez um touchdown foi envolvido nesse estilo no qual o Chiefs tem jogado, Eu já comentei isso em outros episódios, né? Que é assim: o Kelsey é a arma prioritária e os outros ficam bem distribuídos. Mas quando tu olha, assim, a, a, o, o que talvez seja o grupo de recebedores do Chiefs para a próxima semana, com Kadarius Stone e Marques Valdez Scandling, que até fez o primeiro touchdown pelo Chiefs na última rodada, né? Assim como principais alvos do time, assim, dá para se imaginar que o Cadillus vai ser ainda mais envolvido. É um outro cara que, para comprar em dinastia nesse momento, possivelmente tenha ficado caro demais, né? Uh, considerando que ele tem os riscos extra-campo, considerando que o Tiffes não pagou tanto, assim, por ele nesse trade, que daqui a pouco se ele der problema, ele pode tranquilamente ser escanteado, considerando que o Juju vem jogando bem, né, uh, e que uma concussão pode tirar para um ou dois jogos, mas geralmente não tira por tempo muito extenso, e, e é difícil comprar esse jogador, né, mas ao mesmo tempo é um cara que se tu tem, de novo, né, anima, anima. E se alguém vier muito apaixonado, querendo oferecer mundos e fundos pro Christian Watson ou Kadar Stone, eu poderia certamente pensar em vendê-los e pelo preço certo passar os riscos que esses dois jogadores carregam para outros GMs, mas são caras de potencial altíssimo, né? Foi bem interessante ver eles nessa nessa rodada produzindo bem. E um outro jogador que apareceu bastante aí, agora vai para uma semana de baia, é Rachad White, o uh, running back do Tampa Bay Buccaneers, cara que começou. Prospecto que eu gostava bastante, começou devagar a temporada, mas pouquinho a pouquinho, nas últimas rodadas, foi comendo o snap share do. Fornete, até o ponto que na última rodada, mesmo antes da lesão do Fornette, já estava sendo mais usado do que o Fornette no jogo. E agora o Fornete teve uma lesão, a princípio não é grave, não deve perder jogos, mas é mais um motivo para o Rachad White continuar nessa progressão para, quem sabe, aí se tornar o running back número um do Tampa nessa reta final. Outro cara que vai carregar seus riscos, mas que tem potencial aí para se tornar, quem sabe. Um jogador que faça uma grande diferença na reta final. Tendo abordado aí alguns dos principais destaques dessa última rodada eu vou para os principais tópicos do episódio de hoje que mais uma vez foram construídos junto com a ajuda dos, dos ouvintes na participação pelo Twitter uh, no, no episódio de hoje a gente vai focar principalmente na compra e venda de jogadores aí antes da trade deadline uh, que foi uma sugestão do Manuel Bernardo e juntando com a sugestão do aleatório UFC que perguntou qual a minha opinião sobre comprar jogadores lesionados, né, nesse momento, assim, né, comprar jogadores que estão em outros times, mas que já já estão machucados, fora da temporada, e e por fim o Popo Kelvis perguntou uh, como avaliar assim, as PICs de 2023, quem são os principais prospectos, uh, respondi para ele pelo Twitter, que eu só vou estudar isso mesmo em profundidade depois que a temporada acabar, mas uh, como eu vou falar também sobre trades, a gente tem que pensar um pouco na avaliação do, do valor das PICs né, de 2023, que talvez a gente queira usar para adquirir jogadores, então eu vou citar um pouquinho do, do que, que tem se falado no cenário das PICs de 2023, para a gente ponderar sobre isso também na hora de Pensar em trocas na temporada. E esses são os assuntos principais para o episódio dessa semana. Bom, como eu disse trade deadline chegando para as ligas que tem trade deadline, mas a maioria das que eu conheço costuma ter uh, eu tenho ligas que a trade deadline é essa semana, aqui né, até começarem os jogos dessa semana é o último prazo que se tem para fazer troca uh, a maior parte das ligas que eu jogo é na semana que vem é até antes do início da rodada 12, uh, conheço algumas ligas que jogam com trade deadline só pro playoff e até tem uma liga que eu jogo que não tem trade deadline, que eu não gosto gosto muito, tá porque daí daqui a pouco fica se fazendo né? Criando um time meio artificial assim para o playoff, né? O cara competiu toda a temporada regular com um time e aí compra três, quatro jogadores veteranos na última hora e tal monta um time totalmente descaracterizado para o playoff. Eu não curto muito, mas eu entendo também a lógica de quem quer manter a liga movimentada até a reta final e o trade tá aberto. Né, incentiva que as pessoas estejam atentas a tudo que está acontecendo na Liga. Mas gosto mais de trabalhar com essa ideia de um trade deadline pela rodada 12, até a, né, antes da 13, para mim, está num limite legal, assim, para quando grande, a maior parte dos times ainda está né, podendo se colocar nas condições de brigar para o playoff ali, uh, depois que as coisas já ficam mais caracterizadas, quem está dentro quem está fora, eu acho que está justo fechar os trades para que ninguém chute o balde também, né, em trades que depois não façam muito sentido. E E aí, eu vou falar sobre jogo, nomes, eu vou estar uma série de nomes para comprar e vender. Mas mais do que os nomes, porque alguns desses nomes vão estar disponíveis na tua liga ou em algumas das tuas ligas e outras talvez não estejam por, por uma série de, de circunstâncias, o dono gosta muito, não quer vender, o dono é contender, não quer vender, o dono tá em rebuild, então não faz sentido para ele vender. E mais do que os nomes, para mim eu acho que é interessante martelar em algumas estratégias, em alguma lógica, né, para Construir o raciocínio dos trades nesse momento da temporada. E uma das primeiras coisas, mim, ou melhor, a primeira coisa para mim é saber onde o teu time está. Né? Isso é o mais, mais importante. Porque, assim, teu time tem condições reais de disputar o título? Quase todo time de playoff tenta. Tá? É difícil, assim, tem algumas ligas que ficam muito polarizadas e que às vezes, assim, um sexto time que entra no playoff. Uh, ele não é né, um postulante real, vamos dizer assim uh, ou então a, o, o time, aquelas coisas assim o teu time não é bom e, e tu acabou ganhando um monte de jogos na sorte, porque teus adversários pontuaram um pouco e quando tu vê tu tá entrando no playoff, não tem como competir de verdade ou ainda aqueles casos em que o teu time era bom pra caramba, mas essa rodada tu perdeu o Cooper Cup e eu, o Goddard e sei lá, né, tu já tinha perdido o Chase antes e quando tu vê o teu time que era super bom foi se desfazer por lesões ao longo da temporada e ele era um contender mas ele não é mais né? então ele pode até pegar o playoff mas não vai disputar para valer se tu não vai disputar para valer você tem que começar a pensar na próxima temporada te organizar e aproveitar um momento em que alguns times querem e precisam se reforçar para disputar o título para te reforçar para o ano que vem mas na maior parte dos casos, se o teu time tá entrando no playoff, ou em chances de entrar no playoff, tu tem chance de disputar, não aconselho que as pessoas saiam abandonando prematuramente a disputa, já vi vários times que eu não considerava um dos dois, três melhores da liga levarem título, por encaixarem uma boa reta final, e que nesse caso talvez o melhor negócio seja tu ir na direção oposta, e mesmo que tu não seja o grande favorito, tu tentar te reforçar para bater de frente com o grande ou os grandes favoritos mas saber onde teu time tá é muito importante, analisa teu roster, analisa teu time, teu time titular, analisa quem são as tuas peças de reposição, uh, jogar com um time titular fantástico mas com quase zero reposição no banco é, se tu der sorte, encaixar tudo certo é, é maravilhoso, mas é muito arriscado, ele tem várias rodadas pela frente, né, é bom que a gente jogue com alguma profundidade, e tu também não precisa geralmente ser o time mais profundo da tua liga, porque ter profundidade demais, às vezes, é perder a oportunidade de melhorar nas tuas, nas tuas slots de jogador titular, né, então, às vezes, se a tua profundidade é muito boa, tentar trocas do tipo, como diz o Chris Harris, né, dois pôneis por um cavalo, né, tu, tu Pega dois jogadores de menor qualidade ou três e troca por um jogador de uma qualidade maior, pode ser muito bom se a tua profundidade é muito grande. Mas se a tua profundidade é muito curta, aí, se tu é contender, né? Mais do que vender um titular para pegar dois jogadores um pouco abaixo, eu tentaria usar Pix né, do, dos próximos anos para pegar alguns jogadores de composição de plantel: picks de third, Pix de second, round e tentar dar uma encorpada. No plantel para ter alguma profundidade para a reta final. Porque é muito provável que algum dos teus jogadores vai perder algum dos jogos pela frente. E se for um dos jogos de playoff, tu não quer né, botar um cara que tenha risco de, sei lá, zerar numa rodada naquele slot ali na hora decisiva do fantasy. Então, esses são alguns elementos. Contender, time forte, time pronto para ganhar. Pique do ano seguinte é dinheiro na carteira. E dinheiro na carteira, a gente investe pelo melhor retorno. Se o teu time tá pronto para ganhar agora, é possivelmente hora de investir. Uh, se o teu time não tá pronto para ganhar, receber pique dos outros não é, 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 é o dinheiro que tu deixa guardado numa aplicação e que ano que vem vai estar tá rendendo mais do que agora. Né? Quando a Hulk Fever pegar, essas piques valem mais do que hoje. Nem que tu não queira usar, nem que tu queira revender depois. Tu guarda elas ali e elas vão aumentar de valor. Então, são negociações que fazem sentido para os dois lados. Essas alturas, nessas últimas semanas antes do trade deadline, é pouco provável que são poucos os times em que não tem motivo para estar envolvidos no mercado, para estar envolvidos em transações. Quase todo time, independente de onde ele está, costuma ter margem de movimentações que podem ser interessantes e trazer né, bons benefícios ali, bons retornos no médio prazo, já para 2023, possivelmente. Então, avalia onde o teu time está e avalia se é caso de tentar vender para contenders ou comprar de times que já não estão mais tão fortes na disputa para te colocar em condições de levar o título nesse ano. Esse elemento é central, central e é a partir dele que nós vamos ancorar todas as sugestões de nomes e movimentos que eu Vou trazer agora. Falei sobre compra e vendas de Pix. Então, respondendo ao Popo Kelvis, né? Assim, o que, que esperamos para a classe de 2023, né? Esperamos uma classe recheada de running backs, então uma da, diferente da classe do de 2022, né? Que a gente tinha assim Bryce Hall e Walker como os dois grandes nomes na posição, e depois já tinha uma distância grande para os outros. Uh, para 2023, a gente tem a expectativa de ter aí uns cinco, seis running backs de muito bom nível, né? Então, uma coisa mais parecida com o que foi assim a classe de 2017. Né, né, alguma coisa por aí, classe de 2020, né, com vários nomes interessantes. Uh, o principal deles é o Bijan Robinson, Tido como principal prospecto na posição desde o Sacon Barkley em ligas de um quarterback, né, Certamente o fav grande favorito para ser um ponto por tudo que é lado, e um cara que pode né, vai ser considerado por alguns analistas assim, RB1 de dinastia antes de pisar em campo, como aconteceu com o Barclay, né? Uh, então, assim, a 1.1 numa liga de um quarterback, vale ouro com esse prospecto, né? E depois Jamir Gibbs running back de Alabama, também prospecto de altíssimo nível, e depois vão ter alguns outros nomes que vão aparecer aí mais misturados, né, assim, na ordem de preferência, mas principalmente Sean Tucker, Zek Evans, né, são alguns dos outros running backs bem cotados, assim, mas é bem possível que a gente tenha aí, como eu disse, acho que uns 5, 6 running backs que quem draftar vai ter jogador com expectativa de poder sair jogando como titular, talvez já no seu time, né, no, ou no, ainda na primeira temporada, ganhando seu espaço e se tornando um jogador muito útil. Né? É uma turma que talvez venha para fazer a troca da guarda né, dos running backs no cenário de dinastia hoje em dia. Então, para essa posição ela vem bem, mas em liga de um quarterback, os, os running backs geralmente vão cedo no, no draft né? vão rápido no draft e, e aí, abaixo da pique 7, da pique 8 tu já não tem garantia de que tu vai conseguir um desses caras, né? claro ali no meio vai ter um ou outro wide receiver misturado na história, uh, Jordan Edison, por exemplo, é um dos wide receivers que é bastante destacado, Jackson Smith-Indigba uh, é outro, né, o Smith-Indigba, ele, ele era o, o principal uh, wide receiver de Ohio State já no ano passado, assim, jogando com o Chris Olave e jogando com o um momento que tá branco, de todo o episódio, como sempre, né, jogando com Garrett Wilson, né, também, então assim, pô, dois caras que estão super bem, e o Indigba estava sendo ainda considerado o principal dos três, já no ano passado. Mas esse ano ele tá tendo uma temporada, pelo pouco que eu acompanho, não acompanho college essa época, mas, né, durante a temporada, assim, mas, mas ele tava tendo uma temporada menos destacada do que se imaginava, assim, né, então é um cara de quem se espera bastante, mas talvez não venha a ser esse, né, assim, esse super prospecto que ano passado se imaginava que ele seria a essa altura do campeonato, assim. Uh, vamos ter também bons quarterbacks, né, em liga super flex, especialmente candidatos fortíssimos, a PIC 1.1, 1.2, né, uh, principalmente aí a gente tem o, o quarterback de Ohio State e o quarterback de Alabama, de Alabama é o Bryce Young e o de Ohio State é o CJ Stroud, né, então quarterbacks também que vão ser né, de, de pico de draft, assim, pics altíssimos, e tem expectativa de que se tenha também um a dois talentos que podem concorrer a pics de primeiro round no ano que vem. Ou seja, é uma classe que se espera que seja recheada, mas, como eu sempre digo, running back é a posição em que a gente erra menos quando a gente pega no, no, como hook né? nas outras posições, sempre tem mais risco envolvido então assim, os piques de first round do ano que vem estão muito bem cotados no mercado estão valendo horrores mas é importante a gente ter em mente que os piques mais late muitas vezes a gente vai acabar pegando jogadores de posições em que o risco de bust é sempre mais alto assim. e de novo, se tu é contender eu não me inibiria em vender um pique que né, vai ser um pique de time de playoff um jogador que possa realmente fazer a diferença no teu time especialmente se não for um cara daqueles que está no último ano da carreira, se assim, é um cara que eu vislumbro mais, do... esse ano mais o ano que vem, esse ano mais um ano que vem quem sabe o outro mesmo, que o outro já seja né, aquele cara que já, já vai estar tá menos envolvido né, sei lá, os Andrew Hopkins os da Vantê Adams da vida ainda assim eu não me inibiria em gastar um first né, especialmente late para uh, ir atrás desse tipo de jogador já os, os se tu comprou de outro time, tu tem um pick early, assim, esses picks eu já tô bem mais, né, fico bem mais, uh, tenho bem mais dificuldade de botar em negócio, porque acho que, de novo, né, nem que não seja pra usar, mas quando a, a, a febre dos rookies pegar no off-season, esses picks vão valer horrores, né, um pick 1.1 lá, como do Bijan Robinson, uh, numa liga de um quarterback, vai valer, Três titulares o teu time, quem sabe, né, sempre vai ter alguém para se apaixonar pelo prospecto e querer entregar, né, uma mansão por ele, mas, nesse sentido, precisa vender também, porque, de novo, são prospectos realmente muito bons e numa dessas, né, se tu tá em rebuild, uh, tu pode segurar esse pique aí mesmo para vender mais adiante, mas é isso a expectativa é de uma turma bem recheada só não esqueçam que é isso, né? quando a gente fala de turma bem recheada, quando a gente lê sobre isso e já se falava sobre isso há dois anos atrás, geralmente a gente tá falando de um universo de no máximo 10 jogadores em que tá todo mundo acompanhando e vendo que são fantásticos, depois disso vai ter um monte de gente que a gente vai adorar quando a gente for estudar na oficiso, mas muitas vezes a gente tá falando de jogadores que tiveram muito destaque em uma, uma temporada uma temporada, uma temporada e meia, aqueles caras que, enfim Tá? Tem sempre um risco significativo envolvido. Além do que, tie-end de primeiro round dá bust com muita frequência, né? wide receiver de primeiro round também mais do que a gente gosta de acreditar. Então, todas essas questões, quarterback nem se fala, né? então todas essas questões que eu já martelei aí em outros episódios. <música> Agora que falamos de valor de PIX, vamos falar de compra e venda. Compra e venda de jogadores. O Aleatório FC perguntou o que eu achava da compra e venda de jogadores lesionados, né? Por exemplo, Bruce Holder, vão ter Williams, J.K. Dobbins, mais recentemente, Cooper Cup, Dallas Goddard, né? Jamar Chase, Waller, Trey Lance, né? Então, tem uma série de jogadores aí que estão fora da temporada ou que vão ficar vários jogos né, fora e que um time que está postulando ao título pode estar tá interessado em passar ele adiante para pegar alguém que ele tenha certeza que vai a campo. Olha, eu acho que depende do jogador, né? E principalmente do desconto. Porque assim, ó, todos os nomes que eu, que eu citei eu tô disposto a comprar, mas eu quero comprar com desconto. Porque eu vou pagar o preço cheio do, do Brice Hall. O Brice Hall era o running back 1 da Keep Trade Cut antes da lesão. Agora ele é o running back 3. Mas o preço de diferença entre o running back 1 e o running back 3 na Cap trade canta é até pequeno, tá? Eu vou pegar um cara que teve uma lesão de joelho. E a gente já viu vários jogadores que tiveram lesão de cruzado no ano seguinte não desempenhar tão bem. né Precisar só no segundo ano voltar a jogar voando, assim. Tem exceções, tá? Tem jogadores que já no segundo ano vão bem também. A questão é, não tem como saber isso agora. Não, olha o caso do J.K. Dobbins aí. Não, olha o que aconteceu com ele, olha o que foi a soft season Olha a confusão, olha quantas coisas foram aparecendo De problemas na recuperação dele Que não se imaginava durante a temporada do ano passado E... Tu assume um risco né? se eu, for, eu, eu tô disposto a assumir o risco Se eu tô em rebuild para pegar um cara que tem potencial de ser o RB1 de dinastia mas eu, mas eu tô assumindo o risco então meu, eu quero desconto né? então assim, se tu tiver a possibilidade de comprar um Brice Hall, um Javon Williams até um J.K. Dobbins, que eu tenho um pouco mais de medo por causa dessas lesões e também pelo sistema do Ravens que sei se vai usar um running back só em algum momento, ainda mais ele já agora com essa história toda de lesões e tal, eu, se, se o desconto for bom, eu assumo o risco se não tiver desconto de risco eu não vou assumir Deixa quem tem assumir o risco, então. Tranquilo. Eu vou ficar com opções que eu acho mais seguras. Já na posição de wide receiver, eu acho um pouco mais tranquilo. Né? Se, bah, o, quem, o cara que tem o Chase está tá preocupado aqui, que de repente ele não vai voltar esse ano e tal. Parece que vai, mas eu entendo que alguém possa ter algum medo. Ele, isso virar a janela para tu poder comprar o Chase. O cara que é quase impossível de tu conseguir comprar em algum momento. Se tu não é contender. Quando abre a janela de comprar o Chase Não precisa ter tanto desconto Compro o Chase não. Cooper Cup Cooper Cup já é um wide é um receiver Com um pouco mais de idade Mas eu acho que é uma janela de mais dois anos para ele, sem ser esse ano né, Os próximos, 23, 24 Acho bem tranquilo de poder contar com ele Ainda produzindo bem uh, Eu preciso de algum desconto Porque ele já é um veterano e eu não vou usar ele esse ano Mas não preciso de um super desconto ah, então daqui a pouco é isso né? Eu pagaria mais de um first De 2023 pelo Cooper Cup Se for first de playoff Certamente pagaria um first e mais alguma coisa Pelo Chase, pagaria Mais de dois firsts, provavelmente né? uh, Porque são jogadores que É difícil abrir essa janela E agora tu tem essa janela Ah, mas o meu time não tem nada Eu vou começar a remontar ele com o Cooper Cup? Não, né? Não. Com o Chase pode ser Mas com o Cooper Cup não Ainda assim tem que cuidar, né? Se tu não tem nada, tu não vai gastar o Do mais de dois firsts no chase e quem quer que vai, tu vai encorpar o time com quem, né? Então, às vezes, de novo, se teu time não tem nada, às vezes o melhor é tu não ir atrás das grandes estrelas, é tu ir montando bloquinho por bloquinho. Mas tu tem um time que tá em rebuild circunstancial, tu vendeu algumas peças para perder jogos, ou porque tu via que tão, o time não ia engrenar, ou porque tu teve lesões. Esse é o momento, esse é o momento de fazer o investimento que abriu a janela para esses wide receivers que são top de linha. O Goddard é um cara que, de novo, não precisa de muito desconto, mas algum desconto, né? Já que o time que tem ele uh, precisa precisar de pontos, né? Vou, vou te antecipar os pontos e tu me dá algum desconto nesse jogador. Me interessa. A lesão não é muito grave, o jogador é bom O time é organizado né? O Waller me preocupa mais né? Só que eu acho que o Waller é um cara que talvez vocês consigam Comprar com muito desconto Porque ele já tem 31 anos Ele já veio de uma temporada passada ruim Esse ano, lesão a temporada inteira Então assim, por um preço muito Convidativo, será que eu consigo comprar O Waller com Um second de um time de playoff Assim? Ah, me interessa Me interessa né, um late second pelo Waller Acho excelente pedida né, Um jogador que pode ser um titular meu no ano que vem Numa pique de draft Em que a chance de eu pegar um bust é bem grande Trey Lance na mesma batida Porque o Trey Lance, o problema não é só Os riscos da lesão É o risco da lesão E também uh, a questão do risco de bust Esse cara não mostrou nada até agora né? Então esse é um outro jogador assim que se eu puder pagar baratinho por ele, tranquilo Mas entre pegar o Trey Lance E ficar com um pique de second né, Numa liga de um QB Em que eu possa draftar um Bryce Young ano que vem Um CJ Stroud Eu prefiro o Hulk eu Prefiro o Hulk do que ele Então teria que ser realmente uma coisa assim Tipo late second né? E mais me interessaria Se eu pudesse pagar um valor de second round assim, Numa liga super flex né? Porque aí é muito mais difícil De tu adquirir quarterbacks Então ali o risco se compensa mais, vamos dizer assim, se tu conseguir comprar ele num valor bem barato. Mas tem que ter em mente que tu tá comprando né, um, um asset uh, que pode ir a zero o preço dele no início da temporada que vem, se ele não engrenar. E ele perdendo nem, nem ser mais um titular, quem sabe, na, na carreira dali para diante. Ou tu pode estar tá pegando um cara que tá demorando a engrenar por mil problemas, mas daqui a pouco engrena uh, como um Fields, né, que começa a correr e quando tu vê a pontuação de fantasy explode. Então não sou contra comprar jogadores, acho que é uma, né, lesionados acho que é uma estratégia interessante. Só não se apaixonem por jogadores lesionados. Quem tem que estar tá interessado em vender é quem tem o jogador lesionado e está precisando de pontos. E não tu que não está precisando de ponto, que tem que estar tá desesperado para comprar alguém que carrega com si o risco de uma lesão. E para o último segmento de hoje, sugestões de compra e alguma outra sugestão de venda também vai aparecer aqui. Então assim, sou contender, estou indo para o título, preciso melhorar meu time uh, nas posições de titular ou para reforçar a profundidade. O que, que eu pensaria? Primeira coisa, preciso de running back? Se eu preciso de running back, as compras de RB premium... São Henry, Mixon, Camara e Cook Esses caras são os caras que, pela idade deles, né do avanço da carreira deles, eles são uh, O Henry da turma de 2016, se eu não me engano E os outros três da turma de 2017 Eles são caras que tu compra por um late first né? Às vezes, dependendo de como tu encaixa Tu não, nem bota um de negócio Bota um século, bota mais alguma coisa Mais um jogador jovem E quando tu vê, tu sai com um cara que tem chance de ser Um cara que vai te ganhar uma liga Por um preço bastante razoável Os riscos é que esses jogadores Têm mais idade, então é isso Eles lesionarem, eles pedem muito valor né? Mas todos eles tem upside aí muito alto, tem teto muito alto, rodada a rodada. O Camara é que é um pouco mais perigoso, porque é um time mais desorganizado. Mas todos eles são jogadores que podem ser adquiríveis né, uh, e fazer a diferença pro teu time. Mas talvez, até mais interessante do que esses nomes, são outros running backs que eles provavelmente custem menos, porque eles também já têm uma... Certa experiência, uma certa idade, tem muito menos nome, mas que tem uma expectativa de que possam perder valor rapidamente, mas também daqui a pouco tu consegue comprar por um second round, talvez, um second round e mais alguma coisa, que são David Montgomery e James Conner. David Montgomery com a lesão do Herbert, ele vai ser o cara de novo de ter 80% desse backfield para ele e eu não acho ele um jogador muito bom, vai acabar o contrato, a gente não sabe o que, que vai ser dele mas de novo, se tu consegue comprar por algo como um second round, eu acho uma baita pedida, porque eu não sei o que esperar dele do ano que, ano que vem, mas também não acho que ele vai desaparecer da liga, daqui a pouco ele vai ser titular em outro lugar, vai fazer parte de um comitê em outro lugar, então tu não tá simplesmente jogando o teu second por esses últimos jogos dessa temporada, é por esses últimos jogos dessa temporada e mais o que ele vier a produzir para frente, mesmo que não seja mais tanto. E é um ataque que deu uma engrenada nas últimas rodadas, Fields jogando bem melhor. Uh, eu acho que a lesão do Herbert favorece muito a reta final para ele aqui da temporada. E o James Conner teve a. a o, o Cardinals, ninguém sabe bem porquê, mas dispensou o Eno Benjamin, que até vinha jogando de forma honesta. E ele voltou também a ter né, 70% do backfield para ele. É um pouco mais perigoso, porque tá, né, tá, teve lesão, não jogou na última rodada o o quarterback do Cardinals uh, temos que ver como é que ele vai se recuperar é um jogador que a gente sabe que quando tem lesão uh, ele ele muitas vezes demora para voltar ao ritmo, um ataque perde, né, no Kyler Murray uh, um pouco o seu ritmo, às vezes mas uh, é uma outra pedida aqui de novo, né, não é muito cara e pode dar um retorno muito bom. Nessa mesma linha, jogadores que assim ó, eles uh, esses aqui, eles têm bastante valor para a reta final e quase zero para depois. Mas, de novo, pelo preço certo, são jogadores que me interessam. Donta Foreman, Rahim Mostert, Jeff Wilson, Michael Carter, Cordero Patterson. Né? Então, assim, o Pedro está voltando de lesão, então ele não está tendo tanta participação nos jogos por enquanto. Mas eu acho que aos pouquinhos ele vai voltar a ter, tá? Cara? Ele vai ir aumentando essa participação. E é um cara que, pela idade, talvez você comprasse, sei lá, por um terceiro round, sabe? Michael Carter, acho que vai ser um jogador bem útil até o fim da temporada, aposto ele sendo um running back 24 daqui até o top 24, daqui até o final da temporada, um RB2 baixo assim, e que depois vira uma, uma algema prêmio, né, do 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 Bruce Hall ali, um cara que segue tendo algum valor. Um Molster tem bastante idade, talvez seja o último ano dele com algum protagonismo, e ele já parece vir perdendo espaço pro Jeff Wilson lá no Dolphins. Então, prefiro nesse momento o Jeff Wilson a ele. Mas são dois jogadores num, 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 num time que o pro, pro jogo corrido tá produzindo muito bem, que também, pela idade, pelo pouco pedigree que esses caras têm, assim, como prospectos e coisa, e eles talvez de novo custem baratinho, eu tinha os dois numa liga que eu entrei em rebuild, vendi os dois baratinho GM que comprou, tá feliz da vida certamente, com os dois pontuando muito bem e Donta é no mesmo estilo assim. O mais difícil é que muito GM de fantasia ama o Dontaforme, né? Então assim, talvez não seja tão barato, mas é um cara também que eu espero produzir bem aí até o final da temporada. E pro ano que vem, não imagino que vá se empregar como titular nem no Panthers, nem em nenhum outro time, acho que volta para a posição de ser uma algema. Jogador também com mais idade, né? Mas que daqui até o final da temporada pode ser que consiga produzir bem de novo. Jogadores para tentar na linha de né, pechincha, vamos pechinchar, vamos tentar comprar de alguém que esteja com medo que eles virem pó no que vem Para wide receivers, os veteranos premium, né, premium assim, são DeAndre Hopkins, Davante Adams e Mike Evans O Davante Adams provavelmente custa mais caro, né, porque vem produzindo muito bem, é um jogador de muito nome Mas assim, é um jogador muito bom na, e, e por mais um, dois, né, três anos vai continuar na liga né, e produzindo bem provavelmente. O Hopkins tem o mesmo problema lá do James Conner, questão Kyler Murray, lesões, como é que vai ser esse, essa reta final da temporada. Mas é um jogador que daqui a pouco, tu, de novo, tu consegue comprar por um late first e que se o Kyler Murray estiver em campo é wide receiver prêmio. Né? o Evans, o que é um pouco mais complicado aqui é a questão de que o Tampa não anda muito bem nas pernas né? não anda produzindo muito bem mas melhorou um pouquinho nas últimas rodadas. E é um jogador que daqui a pouco também, até por menos do que um late first, em algumas ligas, talvez tu consiga adquirir. Acho que não só por um século, mas de repente por múltiplo século, um século um jogador jovem, talvez só um jogador jovem, né? E é um cara que tem bastante volume, tem um bom piso e tem também um ótimo teto semana a semana. Tem um wide receiver que eu acho que é um nome interessante para comprar, pensando assim, ó, use e passe adiante, né, compra, usa essa temporada e vende no off-season, que é o Christian Kirk. E ele é um bom jogador, mas ele não é um excelente jogador, é difícil imaginar o Kirk sendo o cara no longo prazo no Jaguars, eu, eu não consigo, não acho ele um jogador talhado para ser wide receiver de nenhum time. Uh, na NFL Mas acho um bom jogador para ser um wide receiver 2 e... Só que ele está produzindo como um monte, né? Ele é o principal alvo Ele vem produzindo ele Lawrence tem química com ele Então é um jogador que talvez ele não custe barato Porque ele está produzindo bem Mas talvez tu possa comprar Se quem o tem não é um contender Usar e depois revende Antes que o Jaguars descubra que o grupo de wide receivers dele não é bom apesar de terem gastado uma fortuna com os jogadores que tem, e que quem sabe vá atrás de mais um de, né, wide receiver via draft, alguma coisa desse tipo no próximo ano de repente pensar em repassar esse jogador antes que isso aconteça quem precisa de wide receiver para profundidade, aquele cara que eu não vou, quero escalar, mas eu quero ter alguém ali para os casos de lesão, ou se eu ainda tenho alguns mais pela frente, jogadores que podem ser acessíveis e que são interessantes Jacob Myers Donovan Peoples Jones, jogadores também, assim, que eu gosto mais, pensando nesse ano, pensando no curto prazo, mas como estão produzindo bem, se eu adquiro eles agora, de repente, eu até tenho janela de revenda no off-season, né, uh, Deshaun Watson, daqui umas rodadas vai estar tá em campo, vai, se tiver química com Donovan Peoples Jones, né, uh, esse time que já tem produzido até mais do que a gente imaginava. Eu imaginava pelo menos com o Jacoby Set num ataque aéreo, com o Watson tem tudo para manter dali para melhor, né? E o Jacob Myers num ataque mais claudicante ali do do Patriots, mas que tem sido uma arma bastante usada e o principal wide receiver do time. End, tá na linha do compre e repasse. Gosto do Dalton Schultz, acho que pode ter uma boa final de, final de temporada, apesar de ter tido uma temporada frustrante até aqui. Uh, e é um outro cara que eu não gosto no longo prazo, mas acho que a situação dele no Dallas é interessante. E um outro cara que eu gosto muito, esse não só para o curto prazo, TJ Hawkinson. Sempre achei esse jogador muito bom, mas não produzia bem para Fantasy e no Vikings está começando a produzir. E numa dessas, quem o tem já vem de anos aí de frustração com ele lá no Lions... Quem sabe é o jogador que dá para adquirir. E esse jogador, especialmente Liga Taigan de Premium, eu acho que vale bastante. Apesar de já não ser barato comprá-lo, é um jogador que pode continuar produzindo bem nas próximas temporadas. E para fechar, pessoal algumas sugestões de movimentos aí de compras para quem tá no Rebuild, né, então acho que tem alguns nomes que podem ser interessantes, já não tá muito barato, mas o um Watson é um cara que até que se veja ele em campo voltando a produzir bem Uh, grande parte dos GMs levam a algum medo. Eu confio bastante que ele vai voltar a produzir bem. Vai ter as suas dores de cabeça durante off-season, os boatos, as polêmicas, mas eu confio que esse jogador vai voltar a produzir bem. Então ele já não custa barato como custava, mas ainda é, é acessível, de certa forma. Acho que é um nome que quem está disposto, quem tem estômago para correr riscos, é um cara com potencial para ser um desses quarterbacks, para ser escalado toda a semana, com teto altíssimo ao final da temporada. Uh, wide receivers jovens e que não vem produzindo bem e por isso estão acessíveis em algumas ligas, Drake London Traylon Burks gosto do potencial desses jogadores se tiver um bom desconto, se eu pudesse comprar, por exemplo, por um Second de 2023, um Burks, o Draclone eu provavelmente não conseguiria comprar por isso, teria que ser um pouco mais, mas se eu tivesse, tivesse como comprar sem ter que envolver o um meu First de 2023, eu gosto desses jogadores, acho que tem bastante potencial, acho que podem produzir mais do que produziram até aqui nessa reta final de temporada, e quem sabe ano que vem né, esses ataques sendo mais produtivos do que tem sido esse ano em termos de jogo de passe esses jogadores não possam vir para Realmente um grande breakout assim E dois wide receivers que eu, São jogadores que eu gosto muito de comprar Em dinastia, quando eu, quando eu não estou disputando Forte aquela temporada Que são jogadores que têm situação ruim No seu jogo aéreo, mas que são situações Que podem mudar rapidamente E, e o talento está lá DJ Moore, Deontay Johnson Não espero um pouco Espero pouquíssimo desses caras para o resto, resto da final da temporada Mas Para o ano que vem Pode ser que mude a situação de quarterback deles Do DJ Moore certamente vai mudar Do Deontay Johnson tem alguma chance Se não mudar, o Pickett é um cara jovem Que tem espaço ainda para poder evoluir São jogadores... Eu gosto de comprar o wide receiver que tá na baixa Porque vem produzindo pouco nos, últimos, pouco nos últimos tempos Se eu tenho convicção No talento do jogador O DJ Moore é um cara que, bom, faz algum tempo Que tu tá achando que ele pode produzir mais Do que ele vem produzindo, né Porque o problema vem de anos né, De quarterback no Panthers, mas, mas é um exemplo né, de jogador que mesmo assim ele entrega números razoáveis até, até o ano passado entregava, esse ano não, vem né, abaixo disso mas de novo, com o valor tão baixo quanto tá, né, é interessante e o Deontay Johnson também e um jogador que dá para valer aquela tentativa de tentar roubar de alguém quase de graça é o amor Amour né, que tá brigado lá no Jets né, deu problema com esse jogador aí uh, eu não acho que o problema extra-campo é a coisa mais tranquila tem jogadores que quando começam a dar problema extra-campo dão um atrás do outro por onde passam mas também é verdade que Daqui a pouco o Jet se vê numa situação de passar esse jogador adiante, e às vezes a outra franquia sabe lidar melhor com a situação, maneja melhor, consegue né, oferecer para o jogador o que ele quer e as coisas se ajeitam. Esse foi um jogador que mostrou muito talento no ano passado e que, né, por questões que parecem mais relacionadas a, a elementos. Né, não técnicos, não físicos, mas mentais Tá fora dos planos, aparentemente né, no, no Jets Então é isso, não vou pagar caro por ele né, mas Se eu pudesse conseguir, quem sabe por um terceiro round né, Alguma coisa assim, se alguém tá largando de mão É um jogador que Vale a pena dar uma sondada Ver quanto ele custa hoje em dia aí Na tua liga de dinastia Feito, pessoal, espero que tenham gostado Como eu disse lá no início Mais do que os nomes Pensem na estratégia e achem os nomes que possam estar disponíveis por bons preços nas ligas de vocês. Até o próximo episódio. Feito!